0: Всем привет! В эфире «Незлые вещи». Здесь мы обсуждаем интересные и насущные проблемы в социальной сфере. Здравоохранение, образование, экология, права женщин, права животных и многое-многое другое. А сегодня у нас в гостях Наташа Леонова, директор благотворительного фонда Добрая посум Наташа, привет! Расскажи нам всех, мне кажется, очень сильно интересует, откуда вы есть пошло это название и, возможно, это самый главный вопрос сегодняшнего выпуска. Привет! Да, все
1: всегда спрашивают про название «Добрый опоссум», поэтому гра... уже попозже у нас родилась легенда а, про то, что мы узнали, что мама опоссума носит на себе своих маленьких опосумов, пока они не вырастут, и когда они вырастают, только тогда она их отпускает со спины. Поэтому официальная легенда звучит так, что так и мы а, со своими подопечными находимся рядом и помогаем им до тех пор, пока мы они не становятся самостоятельными и мы уже не нуждаются в нас так сильно.
0: Ну, а теперь расскажи нам, кто же эти подопечные, какие вообще основные программы и сферы, которыми занимается твой фонд, и как ты вообще попала в эту сферу?
1: Начну издалека. Мы много лет назад с друзьями ездили по разным учреждениям, не как фонд, просто сами присоединялись к разным фондам, к разным волонтерским движениям, ездили в больницы от фонда «Подари жизнь», в дома престарелых от «Старость в радость». И мне это очень нравилось, но хотелось больше иметь какой-то свободы, самой придумывать мероприятия, самой оценивать, кому и как мы можем помочь и так далее. Ну, Вот Постепенно возникла идея фонда. Где-то год я вынашивала эту идею, и потом мы зарегистрировали фонд 14 февраля 2017 года. Такую красивую дату нам Минюст случайно выдал, потому что документы мы подали только с четвертого или с пятого раза. И вот 14 февраля мы узнали, что наш фонд зарегистрирован. Наш фонд помогает официальное название благотворительный фонд помощи социально защищенным гражданам Добропосом. Мы ездим в детские дома, в хосписы, в дома престарелых, паллиативное отделение больницы, и в отделение сестринского ухода в больнице. Отделение сестринского ухода это как дом престарелых, соответственно паллиативное отделение в больнице это как хоспис. То есть помогаем людям, которые либо находятся на длительном лечении в стационаре, либо просто вот все время как в домах престарелых, ну уже находится там долгое время.
2: Скажи, а насколько сложно то, чем ты занимаешься в плане времени и душевных сил? Потому что многих людей беспокоит, что это будет отнимать огромное количество времени у тебя, если ты начинаешь заниматься этим на постоянной основе. К тому же, ты еще и генеральный директор фонда, все-таки как-никак. И тут мне кажется в пору посвящать этому целую жизнь. И вот скажи, как ты совмещаешь свою обычную жизнь и вот благотворительную часть, может быть, ты поделишься своим опытом со слушателями. На
1: самом деле, очень непростой вопрос, и тут смотря, с какой стороны смотреть. С одной стороны, ездить пару раз в какое-то учреждение несложно по времени. У нас даже было две таких акции. Одна называется «Одно доброе дело в неделю», это для тех, кто поактивнее, а другая «Одна суббота в месяц», это для тех, кто менее активен, но хочет тоже посвящать этому какое-то свое время. Ну, то есть можно выбрать э, либо один день в месяц, либо там день в неделю, либо чаще, либо реже, тут это не, ну, не играет роли. А в плане эмоций тут кого что цепляет, у кого какие в жизни были ситуации, и как это волонтерстве отразится. Вот я часто слышу, что боятся к детям ездить, потому что боятся там расплакаться, а я не знаю, в какой момент это должно произойти, мы там хохочем, как ненормальные, когда приезжаем к детям. Но вот потом зато, если ездить долго и регулярно, если складываются с детьми какие-то отношения, ты узнаешь всяких историй про родителей, про детство, как дети эти попали в детский дом, и потом уже начинаешь думать об этом переваривать. Ну, я про себя говорю, про свой опыт. И причем так не только с детьми, к бабушкам мы вот ездим тоже всяких, всякие истории, слушаем про родственников, про их жизнь. Потом вот это все перевариваешь. Как-то мы были в доме престарелых, и к нам подошла ну, медсестра, кто-то из персонала подошел и сказал: Ой, девочки, а вы не замужем, и детей у вас нет. Срочно рас- рожайте, чтобы не оказаться в старости у нас. А сейчас вот я езжу и понимаю, что вообще нет гарантии про детей, что всякие истории бывают. Хорошо. Безрадостно как-то получается. Это вот, ну, одна сторона, когда ты во все это погружаешься. И от человека очень зависит. Например, я очень эмоциональная, могу на рекламе расплакаться, а в учреждениях никогда не плачу, естественно. И... А другая сторона, вот, эмоций — это крутое ощущение, когда ты понимаешь, что ты в данный момент меняешь настроение человека, делаешь его счастливой. Вот, например, сидят бабушки в палатах, и тут мы заходим с пирожными, разговорами, обнимаемся, в лото с ними играем, и они очень рады. Или вот мы вывозили на прогулку бабушку, которая шесть лет не выходила из палаты. Ну вот впервые вывезли ее погулять, и она потом, когда уже возвращалась, говорит «я сегодня целую бочку кислорода за эту прогулку получила». И в том же доме престарелых мы вывозили в кино подопечных, несколько подопечных собрали, отвезли их в кинотеатр. Ну, для них это, конечно, нереальные какие-то эмоции и впечатления, но и для, для нас тоже, прежде всего, меня потом просто разрывала отчасти, как это все круто получилось. И у меня таких историй, конечно, очень много после каждой поездки почти. Например, мы как-то раздавали в хосписе тюльпаны ездили просто по палатам с тележкой с тюльпанами, ну и просто для эмоций дарили подопечным тюльпаны после 8 марта это было ну, в марте и заходим в одну палату и один дедушка там говорит я сейчас свою девочку жду и когда ко мне вот когда ко мне моя девочка придет, А мы еще угощали чем-то мороженым по-моему и он говорит что вот я оставлю мороженое для своей девочки, ну мы спрашиваем девочку ваша какое мороженое любят он там ну клубничное положили мороженое для девочки ну, думали-то мы, естественно, что это внучка там или кто-то, ну, ребенок какой-то. А потом старушка пришла вот точно такая, ну, по возрасту, вот как он, прям старушка приходит, и он к ней кидается, моя девочка. Я за спиной э, старушки этой сую ему вот этот букет тюльпанов. И он ей подарил, поцеловал ее, и вот очень это мило было. Вот ради таких моментов это все тоже.
2: Да, вот я как раз хотела добавить, что я на самом деле поучаствовала в одной из таких программ, которые организовывала Наташа. Я ездила вместе с ней в дом престарелых. На самом деле, я, я бы не сказала, что я боялась опыта, который я получила, потому что на тот момент я уже много чего видела и много где побывала в социалке. И мне уже, наверное, я как-то встала на этот трек, и в принципе мне... Мне, мне мне интересно в целом такой опыт был. И поэтому я вполне себе очень позитивно ехала. К тому же, когда насмотришься всяких грустных передач по НТВ, где показывают каких-нибудь, какие-нибудь там учреждения, которые где там краска прям тебе на голову падает, и вот они все такие грустные эти учреждения, и грустные там бабушки, и вот они начинают заживать тебя брать, рассказывать самые такие неприятные истории жизненные, которые могут произойти. И вот ты уже сидишь там, глаза на мокром месте... Чего не происходит, когда ты видишь это это сам, при том, что мы ездили не в самый ближайший в Москве дом престарелых, тем не менее, очень милое место, довольно ухоженное, и несмотря на то, что персонал, конечно, замученный и не самый радостный, улыбающийся, встречающий тебя, как в сериалах, но... Тем не менее, они все заботятся о старушках и о старичках, и это довольно мило все. И ты понимаешь, насколько ты благодарен этим людям, что вот они свою работу посвящают вот именно им. И я бы сказала, что у меня было прям взрыв эмоций, когда я туда съездила. Особенно мне понравилось играть с ними в лото. Понятно, что они все суперактивные и не то, что там 50 человек за столом (сёк) сидит, но это зависит всегда от настроения. У всех у нас такое бывает, что кто-то хочет сегодня играть, кто-то не хочет, кто-то более общительный, кто-то менее общительный. Это всегда от человека тоже зависит. И вот мы сидели, шутки шутили активно с бабушками, призы разыгрывали и... Мне все безумно нравилось. У нас хохот в коридоре стоял такой, что даже некоторые из, так сказать, подопечных из своих палат выходили и даже подходили, и несмотря на то, что по первости отказывались играть, они все равно присоединялись, потому что просто было интересно с нами вместе там посидеть и как-то время провести. Поэтому я бы не сказала, что это вообще, в принципе, грустный опыт. Я думаю, есть места, где это может расстроить, но если брать вот как какой-то тренд, то, наверное, это все-таки стоит попробовать хотя бы в первый раз, убедиться на своем собственном опыте, что это не все так страшно. Возможно, что если ты не будешь как раз циклиться на этих историях, о которых ты рассказывала, что если пытаться там узнавать какие-то их личные подробности, то да, это может немножко тебя заставить сгрустнуть, Но ведь смысл именно в том, чтобы в данную конкретную секунду заставить человека улыбнуться и, возможно, забыть о каких-то вещах, которые его расстраивают и о которых он думает на протяжении всей недели. Ну, я думаю, что такая цель основная.
0: Я прям послушала Диану с Наташей, и мне вот уже хочется ехать в коспис. Это звучит очень странно, наверное, в коспис или в дом или к старушкам с, дедульком, с дедульками. Не знаю, вот все все время опасаются того, что вот этого шквала негативных эмоций, но... Вы так вдохновенно рассказываете, что я даже не знаю, какие могут быть вообще еще опасения и и мысли. Нужно просто брать и ехать. И я предлагаю нашим слушателям написать нам в личку, организовать поездку, и э, хватит это терпеть. Вот. На самом деле, когда мы готовились к подкасту, я думала, блин, сейчас я вот загуглю что-нибудь и буду три часа серчить информацию, но оказалось, что в 2018 году фонд «Нужна помощь» и платформа «Такие дела» сделали уже исследование по сиротам в России. Они прям сделали... Разбивку по регионам, где рассказали, в каком из регионов ситуация лучше, где хуже, но в общем и целом оказалось, что в России около полумиллиона детей, которые относятся к категории сирот или социальных сирот, а именно к детям, которые остались по тем или иным причинам без попечения родителей... Это огромная такая сфера, где существует целый пласт разнообразных проблем. И если смотреть просто на статистику, наверное, это не очень полную информацию даст о том, что происходит. И вообще статистика во всех социальных вопросах — это дело такое. Мы помним ситуацию с жертвами домашнего насилия. Статистике нет а слова совсем, потому что никто не приходит в полицию, никто вообще не считает это за проблему и Соответственно, ее никто не пытается анализировать. Но вот дети это вообще, в принципе, такая довольно, если можно так сказать, популярная категория в социалке, потому что если смотреть там, на разбивку по донатам в благотворительности, то дети это там большинство по процентам отчислений от как физлиц, так и корпораций. И это все очень круто, но вот как Наташа заметила в разговоре до этого подкаста: все-таки самое важное, что нужно и детям, и старичкам, и людям, которые находятся в хосписе, это все-таки личное внимание. И, наверное, именно поэтому нужно туда ездить и всячески стараться как-то поучаствовать, принять участие в жизни этих людей, потому что им этого очень сильно не хватает. Вот, например, если мы продолжим круг цифр, то окажется, что э, людей, которым требуется паллиативная помощь, это те люди, которые находятся в... Э, ну, или еще они находятся в хосписе, безнадежно больные, которым постоянно требуется какое-то лечение э, или обезболивание, их в России больше миллиона. И мне кажется, это довольно большая цифра, учитывая, что Насколько я знаю, зачет Минздрава, по-моему, на 2018 год количество хосписов в России составляло несколько десятков, там их даже ста не было. И, наверное, для такого количества людей, десятки хосписов, не совсем достаточное количество. Хотя, конечно, понятно, что не все люди попадают в хоспис. Может быть, Наташа сможет что-то добавить к этим моим словам. Вот. А что касается престарелых людей, то, как мы знаем, в России довольно высокий процент э, пенсионеров, и если мы говорим в принципе о пенсионерах, то есть э, там по статистике прошлого года, это мужчины от 60, женщины от 55, то их э, порядка 40 миллионов, и это опять же очень большая цифра, и к сожалению, не все из этих э, дедушек и бабушек, э, э, Скажем так, находятся в семье, и о них заботятся, их близкие и друзья, и вот они как раз оказываются в домах престарелых, ну, по той или иной причине, и это не не всегда потому, что кто-то их бросил, иногда это просто в силу каких-то необходимостей оказания профессиональной помощи, это, наверное, тоже мы скажем в нашем разделе про мифы. Но, видимо, наше государство все-таки понимает, что это довольно такой серьезный пласт населения, и нужно начинать о нем думать. Ну, понятно, что э, такая забота государства, она не всегда связана с скажем так, чистой монетой, какой-то социальной ответственности, но в первую очередь с тем, что на детей этих пенсионеров и на государство, в частности, ложатся большие финансовые расходы по там, той, тому, тому или иному виду помощи, который нужно оказать этой категории граждан. Но, тем не менее, очень круто, что там, в рамках тех или иных нас программ типа демографии или там вот в Москве есть программа «Московское долголетие», появляются всяческие виды активностей, для людей старшего возраста, где они могут и социализироваться со своими сверстниками, и там, и зумбой заняться, и, я не знаю, йогой, и, и я, я, я даже не знаю, там, мастер-классы, всякие лекции. И Мне кажется, это очень прикольно. Понятно, что когда ты, наверное, уже постарше, то тебе сложнее там из дома выйти. Понятно, что, наверное, когда мы станем пенсионерами, то для нас там, ну, интернет уже будет повсюду, и условно там нам, наверное, даже Даже не надо будет из дома выходить, мы просто сможем там в скайпе початиться с нашими друзьями, дедулями, бабулями. На самом деле, это, не знаю, отдельная тема, мне кажется, для разговора. Это будет очень забавное будущее. Вот, мне кажется, Диана что-то хочет сказать.
2: Она так активно тянется к микрофону. Я просто хотела добавить, что так получилось, что я, наверное, раза четыре сталкивалась с относительно не близкими мне вот, старичками, так или иначе связанных с работой, они просто иногда бывало, что случайно в разговоре упоминали как раз про, про то, что они вот, недавно поучаствовали вот, в такой программе, долголетия, где они записывались на всякие курсы, и я бы, возможно, не обратила бы на это внимание и, наверное, бы просто продолжала поддерживать какой-то светский разговор, если бы это вот как раз не касалось социалки, и я их начинала расспрашивать про все эти штуки, и они рассказывали довольно милые вещи, то есть как бы Нам это не казалось странным, но для них это действительно оказалось настолько важным, они себе записывали графики, строили прям вот как в календаре, что они делают в пятницу, что вот они делают в среду, у них появляется такой маленький огонек в глазах, у них есть желание что-то новое попробовать, мне кажется, это очень круто в любом возрасте. Так что, на самом деле, любые программы, независимо от того, какого они масштаба, городские, там, всероссийские или вообще просто на уровне а, ты какие-нибудь соседские бабушки, мне кажется, это всегда очень круто.
0: И я еще хочу сказать пару моментов про хоспис и паллиативную помощь и еще раз похвалить государство. Я знаю, что никто этого от меня не ждал, но дело в том, что буквально недавно был принят закон, по которому э, теперь все люди в России имеют право на паллиативную помощь, если у них есть особые показания, и врачи могут выписывать. Людям сильно действующие и порой наркотические препараты. Ранее за это некоторые врачи могли получить уголовную ответственность, но теперь видимо государство опять же признало наличие этой проблемы и что нужно как-то этим людям помогать потому что все-таки они порой испытывают такую боль с которой они не могут просто так жить и еще интересно что в некоторых тюремных больницах в России также появились палаты паллиативной помощи для заключенных ждущих освобождения по состоянию здоровья и это тоже очень такой мне кажется еще более супер закрытый сегмент внутри и Проблемы заключенных и проблемы паллиативной помощи, когда на стыке появляются такие проекты и решения сверху, то это тоже очень круто. И мы надеемся, что таких инициатив будет больше, и они не просто будут существовать на бумаге, но будут реализовываться. реализовываться.
2: Про паллиативную помощь я добавлю пару слов буквально. Да, действительно, как Лера отметила, сейчас ситуация стала меняться к лучшему. Я бы сказала так, что на данный момент системы пока еще не существует и она не существовала, и все было довольно хаотично. Вот сейчас как раз мы идем по пути к более гуманному отношению в этом плане и вообще в принципе отстраиванию самой системы. Поэтому это только самое начало. Вот, но это уже хорошо, что какие-то шаги предпринимаются. Вот, понятно, что какие-то обезболивающие они в любом случае выписывались, просто это было связано с очень большими ограничениями, и это было связано с тем, что, допустим, то как хранятся и так то как они выписываются, и что не так просто это все только в, в определенном учреждении, и только под контролем и там сто подписей собери, 250 бумаг пиши. И все в таком духе. Поэтому действительно сложности были. Я бы не сказала, что какой-то была какая-то тотальная нехватка в том, чтобы обеспечивать этих людей такими обезболивающими средствами, потому что денег государство вполне выделяло на все, что касалось паллиативной помощи. И получается, что наверное врачи тоже сталкивались с тем что они видят что кому то нужна помощь но таких учреждений очень мало и вообще в принципе какая то профессиональная помощь она не была отстроена и поэтому там еще очень много медицинских проблем и около медицинских которые связаны с онкобольными вот. но так как у нас подкаст о позитиве то наверное скажем что Проблемы, они есть всегда, и они будут, и их, если хорошо покопать, можно найти в любой стране, даже в самой развитой законодательной базе, и не только. Но тот факт, что у нас сейчас все сдвинулось с мертвой точки, это очень хороший показатель.
0: И вот Диана сказала о позитивном подкасте, а я хочу, собственно, (вспомнить) вспомнить наш вопрос и... Спросите у Наташи, какие она видит проблемы на уровне человека, который на сто процентов вовлечен вообще во все эти три сферы? Мы так с Дианой по верхам рассказали: вот у Дианы есть какой-то опыт, уже она съездила в некоторые учреждения, я пока еще нет, но вот какие ключевые проблемы ты видишь, и может быть мы немного затронем тему того, как люди вообще могут помочь не только деньгами, но и делом.
1: Как уже обсудили, всех подопечных наших затрагивает одна большая-большая проблема – это проблема общения. Например, если говорить о детях и детских домах, понятно, что самое лучшее, чем можно помочь, это взять ребенка в семью. Но если его не усыновляют, а с подростками, например, такое ну, усыновление не очень часто случается, такому подростку... Нужен какой-то друг, взрослый друг, который будет ему показывать мир за пределами стен детского дома. И в Москве есть несколько таких программ, которые направлены именно на это. Это программа наставничества. Либо можно просто ездить, не участвуя в программе наставничества, можно регулярно ездить в детские дома, обязательно сложится при желании какие-то отношения с каким-то ребенком. И постепенно его будут уже отпускать ребенка и за периметр. Детского дома. Например, я так общаюсь с тремя, с тремя ребятами из детского дома. Один уже выпустился, мы сейчас общаемся меньше. С двумя общаемся до сих пор вот как бы в роли наставника. По поводу домов престарелых, ну, та же самая проблема. Нас всегда очень ждут, и не только нас, любых волонтеров, потому что, ну, вообще реально не хватает. Бабушки, дедушки сидят в палатах. У них из развлечений есть только телевизор и завтрак, обед, ужин, полдник.
0: У меня тоже. Только полдника нет.
1: Чем дальше учреждение от города, ну, если мы сейчас говорим именно про нас, про Москву, чем дальше от Москвы, тем сложнее, потому что мы хотим ездить регулярно, и мы сначала ездили и в детские дома за 300 километров, и в дом престарелых тоже за 300 километров, но регулярно туда не наездишь, все очень сложно, мы крошку фонд нас мало но сложно ездить регулярно хочется регулярно если вот бабушкам хотя бы раз в месяц это причем 100 с лишним километров ну хотя бы раз в месяц мы в состоянии ездить к детям мы ездим в Москве именно чтобы была регулярность поездок таких что-то я еще хотела сказать а про говоря о проблемах что вот в Москве внешне же нет никаких проблем там детскими домами у них хорошие очень Оснащение, мебель, там, оборудование, воспитатели, психологи, там кто угодно большой штат персонала. Ну, все вроде хорошо, и поездки и мероприятия, но а все равно начинаешь общаться с ребенком, он каких-то, может быть, элементарных вещей, таких бытовых может не знать. Именно для, для этого нужны такие взрослые, взрослые друзья-наставники. И по поводу еще дома престарелых тоже и помощи хотела рассказать историю про то, как мы стали ездить в дом престарелых вот в этот, в который ездила Диана, и там познакомились не в самом доме престарелых, а в районе, где он находится, и с девочкой, которая стала нашим волонтером. Она живет в этом же районе, где находится дом престарелых, и после вот она стала, ну, ездить с нами помогать нам, а потом рассказала всем своим соседям там по этим соседним деревням про дом престарелых. Оказывается, не все знали даже, что в их районе он находится, про то, как можно помочь. И вот они все там соседи стали передавать какие-то влажные салфетки, памперсы, всякие там сладости. Они их передавали ей, а потом мы вот и в поездке, ну, ехали в дом престарелых, уже передавали вот так вот. Помощь стала соседской, а некоторые стали заносить туда книжки. Ну, то есть узнали о том, что у них в районе находится такое учреждение, и что ему можно очень просто помочь и стали сами туда уже заходить.
2: Да, и вот как раз хотела добавить, что на самом деле, когда я поехала с Наташей. Я была удивлена, насколько Наташа была оснащена. Ну, то есть мы ехали на машине, там полный багажник и задние сидения были забиты какими-то вкусняшками, еще дополнительно теплые пледы, еще и памперсы. В общем, там был целый список всего, что только можно. Мы даже сфотографировали. Вот для меня это было удивление, что можно передавать, включая всякие кроссворды и книги, которые они на ура берут, и носочки там были. И на самом деле я поняла вот только, когда мы туда приехали и загрузили это все в так называемую... Тележку радости. радости, да, как Наташа ее называет. Каждый раз, когда она куда-то приезжает, она туда складывает кучу таких маленьких приятных сюрпризов, которые она потом раздает каждому в этом учреждении. И на самом деле тележка радости, она реально работает и она настолько приятна, и неважно что вы передадите, то есть не обязательно, чтобы вы присутствовали э, лично, но даже сам факт переданных там вот кем-то пледиков в языке mm-hmm. был настолько э, радостный для них, то есть они радовались новой обновочке, они ее рассматривали, щупали, друг другу показывали, и, в общем, это было для них целое с- событие, и э, мне кажется, это очень важный такой момент, о котором она Наташа упомянула, что таким образом тоже можно помогать. И даже такой сиюминутный вклад в какое-то мировосприятие этих людей, он тоже настолько важен, что, мне кажется, им можно всегда воспользоваться.
1: В этой же поездке тоже была такая здоровская история. За неделю до того, как мы собирались в дом престарелых, а мы не только собирались поехать туда, но еще и... В этом же районе поздравить ветерана участника Великой Отечественной войны с 95-летием. И мы готовились, то есть сначала заехать в дом престарелых, а потом заехать к ветерану ну, поздравить его с днем рождения с юбилеем. И за неделю до этой поездки мне пришло сообщение в директ Инстаграма о том, что девушку увидела на моей машине хэштег «Добрая посум», зашла по хэштегу, сказала, что случайно оказалась вот в районе, в том, где увидела машину, а до этого за секунду, там за минуту думала о том, что она хочет помочь, правда, детям. И вот спросила, говорит, я увидела ваш хэштег, это такое ну, интересное совпадение, написала, как можно помочь детям. Я говорю, ну детям до сентября никак помочь не можем, потому что они в лагере. К детям мы начинаем ездить с сентября, когда они возвращаются из лагеря. И она написала, что она кондитер и готова провести кулинарный мастер-класс по кондитерским изделиям или что-то такое сделать. И я написала, что вот мы едем в дом престарелых и едем поздравлять ветерана. И тогда она сказала, что она сделает торт специально для ветерана на его 95-летие. Вот в день поездки мы с ней с утра встретились, она передала потрясающе красивый торт, который мы ей подарили. Потом мы договорились о том, что она проведет мастер-класс для детей по созданию сладостей. Вот такие истории.
0: Я еще хотела оставить свои пять копеек про то, как можно помогать людям старшего возраста. Я тут вычитала про такую акцию, которая называется "Подарить дрова, которая, мне кажется, очень актуальна сейчас с, со скорым наступлением зимы, хотя я не знаю, у нас сейчас в сентябре довольно-таки летние. Вот, но, в общем, ребята собирают деньги на закуп дров для пенсионеров, которые живут в деревнях. И к вопросу о о деревнях, вот девочки говорили про про то, как одна из девочек рассказала соседям про то, что вот есть такое учреждение, и можно туда ездить, помогать и вообще передавать какие-то вещи. Так вот, я читала, что это актуально и вообще, в принципе, не только для домов престарелых, но и, в принципе, для дедушек и бабушек, которые живут в деревнях, потому что, как мы знаем, у нас в России много очень людей, которые живут за чертой бедности, и это в том числе старшее поколение и им точно таким же образом можно помогать просто для этого нужно как-то либо связываться с какими-то социальными учреждениями государственными которые могут помочь там рассказать что где нужна помощь ну, либо условно просто вот по принципу соседства, кто-то что-то где-то услышал, что вот у Бабы Мани там чего-то нет, и вот ей нужно принести там сканворды, кроссворды, или вообще, ну, то есть как бы какие-то предметы даже первой необходимости. Вот, так что разговаривайте с людьми и узнавайте о проблемах вокруг вас. И еще мне очень понравилось проект, я не знаю, вот он здесь был под кодовым названием «Стать внуком по переписке». Это когда ты отправляешь какие-то открытки или письма тоже дедушкам, бабушкам. Вообще, я не знаю, это, возможно, даже международная история, не только в рамках России, но я вообще очень люблю концепцию написания письм. Да, я в душе не очень молода. Вот, и это такой, мне кажется, довольно несложный и крутой способ помочь. Про письма хотела еще
1: добавить, что если вы не чувствуете в себе сил писать письма регулярно, причем бабушки и дедушки не скорее всего вам не будут отвечать, они будут читать ваши письма или просить кого-нибудь читать, но отвечают они ну, очень редко в силу здоровья, зрения и так далее. Но это должна быть такая регулярная история. Если вы сил себе на эти письма регулярные не чувствуете, всегда можно просто отправлять открытки. Можно спросить у нас там или в другом фонде, который помогает пожилым, кому кому нужна такая помощь. Отправлять открытки из путешествий, отправлять открытки к дню рождения или к Новому году, поздравлять такое, ну, получать личное поздравление всегда очень приятно.
2: Наташа, расскажи еще какие-нибудь способы помощи. Например, есть ли возможность как-то детям помогать помимо материального вклада?
1: Да, конечно, и помимо материального вклада, и помимо наставничества есть тоже варианты. Например, рассказать ребенку о своей работе. Это может быть как приезд в учреждение, когда человек определенной профессии приезжает и рассказывает детям о том, кем он работает. Мы так приглашали спасателей из МЧС и приглашали двух врачей разной специальности.
0: Я бы сама послушала все эти лекции. Можно можно их устраивать
1: нам, кстати, иногда в Инстаграме пишут про наши мастер-классы, можно ли вот так участвовать мне или мне с ребенком. Бывает такое макароны, например, когда мы делали.
0: А что, прикольно, заодно социализация? Да.
1: Ну и вот про работу это очень интересно, вот совершенно разных людей мы приглашали, кинолога, и всегда это интересно, и мне тоже интересно, и детям интересно. И еще очень интересный проект по профессии, мы приглашали детей на производство, например, в столовую, на кухне смотреть, общаться с поварами. Ну, куда-то вот в, таки, в такие места. И это хорошо тем, что ребята общаются с профессионалами в своей области. Это и мотивирующий такой фактор, и знакомство, и просто интересный какой-то опыт. Это им помогает определиться с профессией. Поэтому, если у кого-то есть такое желание,
2: это всегда востребовано. Как обычно, мы всегда задаем всем нашим гостям один и тот же вопрос про мифы в социалке, потому что, на самом деле, их во многих областях полным-полно. Вот, все даже не покроешь, потому что иногда бывает, что встречаешься с людьми, и тебя обливает какой-нибудь совершенно, совершенно дикой информацией, которая непонятно откуда была взята. Вот, поэтому, наверное, сказать, что искоренить их все невозможно, но продвигать просвещение мы просто обязаны в силу цели проекта. Поэтому хотелось бы, наверное, обсудить сейчас их с Наташей. Наверное, я бы сказала от себя, что есть какая-то стигма на выпускниках детдомов и... Я бы сказала, что у большинства людей как раз есть определенные стереотипы, которые связаны вообще в целом с детдомами. Возможно, Наташа развеет такие мифы, как какое все таки отношение к подопечным в детдомах и в целом насколько бывает эффективный или неэффективный уход за дедушками или в хосписах, насколько персонал агрессивный или неагрессивный. И распространяется это на Москву или на регионы, и вообще, насколько эта проблема велика. И в целом, что случается с выпускниками детдомов, насколько тяжело им потом в жизни устроиться, и как в целом такое прошлое влияет на то, что с ним происходит потом. Наташа, может быть, ты скажешь пару слов про это? Про мифы у меня есть любимый примеры,
1: опять-таки из личного опыта. Когда я первый раз готовилась поехать в детский дом, я очень волновалась, боялась, прочитала там, уйму всего про детей из детских домов. И там было, среди прочего, написано, что обязательно, когда ты заходишь в детский дом, тебя будут дети хватать за руки, говорить, мама, там, мама, забери меня домой навязывать свое общение, обниматься там без конца, и ты просто не будешь знать, куда деться от этого общения. Ну, я так взвесила все, подумала, что ну, я готова, наверное, общаться с детьми, с этими, если, ну, если есть такая для них потребность, то, то я готова общаться, чтобы они мне там писали, звонили, регулярно к ним ходить. Ну и приехала я в детский дом, и они внимания на меня вообще не обращают. Ну, здоровье, привет, привет. Мы проводили тогда в первый раз кулинарный конкурс между двумя командами. Я постояла около одной команды, там кому-то помогла порезать, постояла около другой, кому-то помогла яблочко потереть. А, но они как ну, вообще не обращают внимания, там не то, что за руки хватать и обнимать, они даже не разговаривают со мной. Я думаю, как же, как же быть? Ну, продолжала ездить в эти детские дома. На второй, третий, четвертый визит уже как-то стала общаться с ребятами. Ну, все равно. Кто-то нравится больше, кто-то меньше, это нормально, и вот мне там мальчики понравились, интересно было, чем они живут, думаю, надо с ними общаться поближе, мне интересно узнать, как у них в школе, какие у них друзья, ну, вообще, как-то вот с ними начать общаться». А как общаться, непонятно, потому что мы мастер-класс проводим, там как-то разговариваем и мы уезжаем. Тогда мне пришла в голову идея, что надо добавить их в друзья ВКонтакте. Но я же не могу их первое добавить, друзья ВКонтакте, как-то это нехорошо, не, не педагогично, не знаю. Опять же, на всех тренингах разных говорят, что дети будут обязательно просить телефона у тебя, и говорить «дай мне свой номер телефона», а потом без конца названивать. У меня никто и номер телефона не спрашивал. Причем даже в этих тренингах учат фразы универсальные, которые надо отвечать на, на просьбы дать телефон. Если ты не хочешь давать телефон, то нужно сказать что-то вроде «Я тебе свой номер телефона давать не буду, но зато я буду приезжать к тебе чаще, и мы так будем общаться, а личное общение, оно лучше». Но мне эта фраза не пригодилась, как вы можете. И мы сидели на каком-то мероприятии, мы ребят тогда взяли, по-моему, то ли в театр, то ли куда-то там, какой-то концерт-театр. И ребята в... все это выступление сидели в телефонах ВКонтакте как раз. И я своему другу, волонтеру говорю, «Вот, посмотри, они сидят ВКонтакте, надо бы, чтобы они меня добавили в ВКонтакте». Но, опять же, сама я не могу им это приложить. И, они... и он говорит тогда, ребята, смотрите, о... ой, вы в ВКонтакте сидите, а Наташа тоже есть ВКонтакте. И Томфе поехала. Нет, а они говорят, а, понятно. И выткнулись телефон. Но, опять же, это мой личный опыт. Потом начали общаться, сейчас у меня есть и ВКонтакте, и и вот мы с ними общаемся до сих пор, с этими ребятами. Ну, я просто к тому, что ну, здесь все как в жизни, как в обычной жизни, то есть на улице, если ты встречаешь человека хочешь с ним общаться, ну, не может быть такого, что ты подошел и сразу стал с ним дружить. Или там на работе вроде кто-то приятен, но вы не станете сразу лучшими друзьями. Также и там ты постепенно ездишь, едешь, едешь, очень долго ездишь. С ребятами я общаюсь третий или четвертый год уже, и вот только сейчас прям такие очень хорошие, близкие отношения. И я вот вижу, что это все не зря. И тоже еще одна история про, про телефон. Проводили спортивное мероприятие в детском доме. И ко мне подошла девочка и сказала, что можешь мне дать свой номер телефона или записать мой, чтобы прислать фотографии вот сайта с этого мероприятия. Ну, я записала ее номер телефона вечером. Вот тут ты насторожилась, да? Ну вот, отправила ей фотографии. Думаю, ну как-то будет сухо с моей стороны просто отправить фотографии и ничего не написать. Ну, я написала там привет, спасибо за участие, ну что-то в этом роде. А потом она, ну, сообщение прочитано, две синие галочки. А, и... ответы нет. А ответа нет. И я тогда думаю, это детский дом. Детский дом для детей и умственная отсталость. Вопросы про эмоциональность, душевные силы детский дом собственной осталось, и вдруг девочка не умеет читать. Мне так в голову не пришло, что раз она пользуется телефоном, то, наверное, она умеет И вот пока, я, пока ответа не было, я все думаю, вот она получила сообщение, фотография ладно, она посмотрела, но там текст. Она не знает, что там написано. Ей, наверное, она хочет кого-то попросить, чтобы ей прочитали, а вдруг никого нет. Ну, вот такой поток мыслей за ту минуту, что она не отвечала, а потом она написала «Спасибо, Наташенька, за фото». И наоборот, вот что для меня стало удивительным дома престарелых, что вот как раз то, чего я все время ждала и боялась от детей, что они будут вот спрашивать телефон. Но я не боялась, но я имею в виду, как в общем все боятся, что там будут просить что-то купить. Кстати, дети у меня никогда ничего не просят покупать. Ну нет такого, как вот обычно говорят там купи iPhone нет. Вот мы это только свои дети, да в домах престарелых, наоборот, вот у нас спрашивали номера телефонов, и даже звонили, и просят что-то купить, но там уже ну, не айфон, а скорее там, кофе или сладкое что-то. Ну, это нормально, но я имею в виду, что в доме престарелых ты не ожидаешь этого, а в детском доме ожидаешь, а у меня вот как-то получилось все наоборот. И вот мы начали говорить про выпускников, и вот как раз связывая это с тем, что я рассказывала про историю про телефоны, что опять же здесь все как в жизни зависит от того, с кем выпускник общается после детского дома. Опять же, повод пригласить в программу наставничества и стать другом для выпускника, для ребенка детского дома, который потом помочь ему при выпуске, как-то сориентироваться по жизни. Очень много разных историй, хороших и плохих. Есть кто-то, кто поступил в Щукинское вот, театральное училище. Есть кто-то, кто не работает, тратит деньги и не знает, чем заняться по жизни. Ну, наверное, те же самые истории бывают и не в детском доме, а у детей и семьи. Всё, ну, то есть все как в жизни, но в наших силах помочь этим детям пойти по какому-то наименее болезненному пути.
2: Наташа, скажи, а по поводу поведение сотрудников детдомов и сотрудников любых других учреждений, там будь то хосписы или дома престарелых, является ли их отношение к подопечным мифом или все-таки есть какая-то в нем доля правды? Я понимаю, что, ну по крайней мере на поверку то, чем я сталкивалась, я видела, что отношение более-менее человеческое. Для каждого такая работа, она будет в любом случае трудной и выматывающей, поэтому я бы не сказала, что... Все смены, а как правило, такие сотрудники работают по смену, они все, допустим, гипердоброжелательны. То есть на кого-то ты попадаешь, кто-то прям очень сильно переживает за за каждого, кто там в подопечных и помогает, и ходит, и сам старается их как-то насмешить, повеселить и даже какой-то свой вклад внести в их дальнейшее будущее. А какие-то смены попадаются более равнодушные. Таких прямо... Жутких историй, которые вот мы очень часто слышим по телевизору или читаем в интернете, наверное, поголовно такого нет. Возможно, что в каких-то отдельных учреждениях, в каких-то отдельных, допустим, краях такое есть, действительно. Вот можешь ли ты как-то прокомментировать эту ситуацию? Вот я, я бы, конечно, хотела услышать, что все достаточно неплохо. Все достаточно неплохо.
1: Мне кажется, очень много в учреждениях зависит от руководства. Если руководство более-менее нормальное, там и персонал более-менее будет нормальный, и отношения нормальные. Если руководство плохое, то тогда оно не заинтересовано в приезде волонтеров, и ты просто туда уже не попадешь, потому что они будут и препятствовать приезду волонтеров, либо просто даже не препятствовать, а ну, как-то безразлично относиться к этому, и к ним просто ну, мало кто ездит кому мы ездим? Ну да, действительно, есть и разные смены, и разные люди, с кем-то, опять же, складываются отношения, с кем-то нет. Но, конечно, встречаются разные люди. Иногда вот мы едем, и ну, хотелось бы, чтобы эти сотрудники на смене были более доброжелательны и к подопечным относились гораздо лучше. Кстати, в этом очень хорош опыт фонда «Вера». Они ведут постоянную работу с сотрудниками хосписов, обучают их. Ну, то есть отношение сотрудников хосписов очень изменилось с приходом туда фонда ВИЭ. Куда мы ездим, опять же, буду говоря про руководство, мне всегда важен контакт с руководством, там, если это дом престарелых, со старшей медсестрой, с главврачом. И когда с ними есть какой-то контакт, то и какие-то текущие проблемы решаются очень Хорошо и быстро. И даже если кому-то из рядового персонала не нравятся наши приезды, и они в другое время ведут себя менее позитивно, чем когда мы приезжаем. Вот хорошо, что когда приезжают волонтеры, их это является как бы каким-то контролирующим что ли органом. Они знают, что они не все время только в своем коллективе есть люди со стороны, которые видят тоже их отношения и
2: ну, как это все происходит тогда действительно все получается, возможно, не настолько радостно, насколько хотелось бы, с учетом того, что иногда случаются случаи, случаются случаи, классно. Дело делается, случаются, случаются случаи. Иногда так получается, что в том или ином доме престарелых или детском доме работают там сотрудники, которые откровенно могут портить жизнь людям и Наташа правильно сказала, что Очень важно в этом случае быть человеком, который это заметит и, возможно, что-нибудь изменит. А ты очень часто еще упоминаешь про другие крупные фонды. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что ты с ними плотно работаешь или контактируешь? когда сама ездишь в какие-то места, где ты, допустим, не не от своего фонда, а просто присоединяешься к какой-нибудь сторонней программе. Вот у многих это можно тоже сказать, что в копилку мифов. Многие считают, что даже такие крупные и у всех на слуху фонды, они в любом случае являются в какой-то мере профанацией, и очень много денег тратится впустую, и это только кажется, что они что-то реальное делают, и на самом деле об этом больше говорится, а в реальности ты им донатишь, и непонятно, что происходит с твоими деньгами, а, в общем, проблемы-то остаются. Расскажи, пожалуйста, действительно ли эти крупные фонды работают, и, может быть, ты можешь рассказать про их какие-то программы, в которых ты лично участвовала? Uh, у меня есть несколько любимых фондов. Вот, например,
1: через фонд ВЕР мы ездим в хоспис, то есть общаемся с координатором хосписа фонда ВЕР, договариваемся о мероприятиях и приезжаем. Это еще связано с тем, что нас, как фонд, добрая ПОСУМ или меня, как Наташу, волонтера, никто просто так в хоспис не пустит. Я пробовала. Ну, в общем, в каждом хосписе работает координатор фонда ВЕР, который ( cry) отвечает за ней медицинскую часть, то есть ( whiskey) это какие-то концерты, мероприятия, пожелания пациентов в плане не медицины, там кто-то захотел грузинской кухни попробовать, кто-то помастерить что-то, кто-то там, не знаю, татуировку, ну что угодно, что принесет радость. И вот координаторы отвечают именно за вот эту немедицинскую часть. Поэтому мы взаимодействуем с ними и договариваемся о различных таких эмоциональных мероприятиях, вот типа «Тележки радости», о которой я рассказывала уже. Кстати, «Тележка радости» — это не, не, не нами придуманный, к сожалению, проект. Он действует в большинстве крупных фондов. И, конечно, вот когда я наблюдаю за работой фонда «Вера» и их координаторами, когда, ну, когда приезжаю, они потрясающие. Видно, как благодаря их работе что-то меняется. И вот прежде всего отношение людей, людей со стороны к хосписам вообще. Раньше хоспис это было какое-то страшное место вот совершенно, Для людей со стороны. Ну и вообще сейчас очень много различных организаций. Каждый закрывает какую-то определенную зону потребностей. И, находясь, вот сейчас варясь внутри всей этой благотворительной сферы, вижу работу коллег и каждый день замечаю, как ситуация становится лучше. Там кто-то что-то придумал, здесь кто-то стал с новыми учреждениями работать, какой-то проект, программу запустил. И еще хотела рассказать про одно НКО не в России, а в Беларуси, с которым мы дружим. А, называется центр помощи жизни, и они примерно наши равесники в плане апостолы равесники, и они вот переворачивают просто мир хосписов в Беларуси. Они вот как фонд веру у нас, но в самом начале пути. Они вот первые, кто стал заниматься этой проблемой там, и мы с ними очень дружим, несмотря на расстояние. У нас есть такая милая традиция – это обмен сладостями для тележки радости. Они нам присылают белорусские сладости, ну просто по почте России по почте Беларуси Мы им по почте России присылаем наши сладости и устраиваем и там, и там тематическую тележку радости. И вот буквально на днях они провели с нашими сладостями такую тележку радости, прислали видео, себя выложили видео в Инстаграме. Поставили на тележку самовар, нашли национальные какие-то костюмы, выложили пряники тульские, которые мы им присылали, конфеты, батончики, там клюква в сахарной пудре. И пошли по палатам с песнями вот в этих костюмах, про нас тоже рассказывали. И ну, очень здорово так получилось. И мы точно так же делали, но только без костюмов, с белорусскими сладостями. Поэтому ну, дружить с другими фондами (мне) мне, мне нравится.
0: А мы вот уже немножко затронули тему того, как государство помогает вообще в, вот в этих вот сферах. Так ли это зачем тогда существует НКО? Насколько вообще эффективно взаимодействие? И может быть ты еще знаешь что-нибудь и про бизнес, который помогает?
1: Ну, кто-то Гос а, можно разделить условно на две категории. Это вот напрямую госучреждения и гос в плане Москвы, вот в целом. А в плане Москвы у меня был близкий контакт только один раз, это участие в большом городском фестивале «Добрая Москва» в прошлом году. И мне прям очень понравилась организация самого фестиваля, подготовка, работа вот на месте, все прям идеально было. И мы тогда собрали около 15 тысяч рублей за день, и для нашего крошки фонда это, конечно, огромные деньги. А есть гос в плане учреждений, и контакт с ними бывает очень трудно. Ну, как я уже говорила, хосписы напрямую с нами ну, никто не будет общаться. Потом я искала контакт с какими-то больницами, с госпиталями для ветеранов в Москве. Но почти никто не идет на контакт. Ну и детские дома тоже не особо охотно. Я когда начинала только заниматься вот этим всем уже как фонд, я взяла просто в интернете список детских домов Москвы и Московской области и отправила им всем одно и то же письмо. причем не рассылкой, а вот каждому адресно отправила письмо по электронной почте с предложением, чтобы мы с ребятами приезжали к ним, проводили какие-то мероприятия. И вот из этого огромного-огромного списка мне ответил... Кстати, угадайте, сколько детских домов мне ответило? Два. Два. Один. (смех) Один, но зато мы с этим детским домом до сих пор дружим, до сих пор туда ездим. И еще хороший пример с домами престарелых. Тоже я когда вот искала дом престарелых, куда ездить, тоже отправляла письма в области. Ну, чтобы было недалеко, не очень далеко, но и не в Москве. Отправила
0: несколько писем, и мне тогда ответил тоже только один человек. Подожди, извини, это очень неважно. Ты письма отправляла, письма или... Электронные. Может быть, надо было
1: письма? Я помню, что ты любишь проект по переписке. И вот мне прям главврач перезвонил, мы договорились, и вот тоже туда ездим до сих пор ну то есть все очень зависит от людей очень очень сильно которые занимают руководящие посты в этих учреждениях
2: а они не доверяют любым волонтерам и в принципе тем кто пытается с ними контактировать или здесь больше такой момент что не очень хочется заморачиваться а любая такая активность это означает дополнительная нагрузка
1: мне кажется здесь и то и то потому что когда я общалась с одной больницей с которой не получился контакт они сказали, что вообще-то к нам уже ездят волонтеры, вы не можете как-то просто стать волонтерами той организации, зачем нам вводить новый фонд. То есть это какие-то да, дополнительные документы, и кто-то должен из персонала присутствовать, и какая-то дополнительная работа. А есть вот ну, люди которые работают и которым это не все равно, и они за любой такую движуху, например, вот мы ездим в один детский дом, туда ездят куча разных фондов, я большинство из них знаю, и они, наоборот, рады всяким и мероприятиям и активностям, и вот э, взрослым, которым при, которые к детям приезжают, и они говорят, что мы, наоборот, навсегда рады вся, всяким гостям,
0: любой помощи, мы всегда только за. Блин, мне кажется, очень круто все поговорили. Сегодня столько всего интересного. Я бы еще говорила и говорила. Но я не знаю, насколько нашим слушателям нравится, что наши подкасты начали по таймингу переходить за час, за два и порой даже за три. Мы как бы просто бьем, но не знаю. Вот, поэтому, Наташа, в завершение хотелось бы тебя попросить сказать какой-то месседж людям, которые нас сейчас слушают. Я надеюсь, что нас кто-то слушает. Земля! Э, нет, мне кажется, мы еще не готовы для лайфстриминга, но я думаю, что мы как-нибудь протестим этот вариант. Что ты хочешь сказать людям? Ну, раз сегодня
1: было много историй, то я и закончу <свят> еще одной маленькой историей из личного опыта. Когда я еще вообще не была в теме всей этой благотворительности, вообще вообще у меня все началось с того, что я сдавала кровь, хотела сдать кровь на дне донора в своем университете. И я тогда пришла в донорский пункт, который организовали там в какой-то из аудитории. И первый раз мне было очень страшно, и я говорю, что вот мне так страшно, так страшно, надеюсь, услышать, да ладно, все будет нормально. А мне тогда в Раве говорит, ну, если вы боитесь, то тогда и не надо сдавать. Но я тогда сдала, но я вот сейчас уже э, после какого-то времени, крутясь в благотворительность, я поняла, что нет, это вообще неправильный подход. Если вы боитесь, но очень хотите, то обязательно надо, обязательно надо пробовать, и не стоит бояться своих эмоций. Вдруг на самом деле все не так будет, вам страшно, закрутится, понравится, всегда попробовать можно. Еще очень важно то, что нет никакой маленькой неважной помощи, любая помощь важна, и если хочется, всегда можно найти, как помочь, и даже речь не про деньги, вот, как я уже говорила, можно рассказать там детям о своей профессии, или испечь пирог бабушкам, или там на машине помочь отвезти подгузники в какое-нибудь учреждение, очень много способов. И надо просто найти то, от чего вы будете получать удовольствие. Это самое главное с помощью.
0: Аминь. Я подписываюсь под каждым словом. А также вы можете прочитать про донорство замечательный пост, который появился у нас в телеграм-канале «Незлые вещи». Мы надеемся, кстати, что вы телеграм-канал нас читаете, потому что там много интересных постов за пределами подкастов. Спасибо всем. С вами были «Незлые вещи». Пока.